0: Hallo liebe Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sprechen heute über den Grand Prix von England in Silverstone. Ein Knallerrennen, Schmitty. Es gibt viel zu besprechen, jede Menge Themen. Und wir fangen natürlich an mit dem Crash, mit dem Hauptthema, über das am Montag immer noch alle wahrscheinlich im Büro gesprochen haben. Guan Yu Zhu am Start gleich aufs Dach gelegt Erstmal, kann man da irgendeinem anderen Fahrer die Schuld geben, dass dieser Unfall überhaupt passiert ist?
1: Ja, ich meine, die, die FIA oder die Rennleitung, auch die Sportkommissare haben ja sofort gesagt, es gibt keine Untersuchung. Es ist eher ein typischer Startcrash. Wenn man sich die Szene genau anschaut, am Anfang wollte ich eigentlich instinktiv dem Gasly die Schuld geben, weil der sich da zwischendurch zwängen wollte zwischen dem Schuh und dem. Äh, dem Rassel. Aber wenn man das mal von vorne sieht, der Rassel zieht schon ziemlich weit nach links. Natürlich will er die Kurve für die Kurve möglichst weit nach links ziehen, aber er muss eigentlich wissen, dass da schon Autos sind. Also wenn überhaupt, dann hatte vielleicht der Rassel die größte Schuld.
0: Ja, und dann Guangzhou auf dem Dach Richtung erste Kurve geschlittert, im Kiesbett überschlagen und dann da äh, hinten dran hinter der Bande äh, vertikal quasi zum Stehen
1: gekommen. Ähm, wie gefährlich war es? Hat ihn da der Halo auch vielleicht gerettet? Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich war der gefährlichste Teil, als er über die Reifenstapel und die Leitplanke drüber gesprungen ist, dann in den Schutzzaun und von dort wieder zurückgeprallt. Da hätte er, wenn es ganz blöd gelaufen wäre, äh, richtig quasi vertikal auf die, auf den, auf das stumpfe Ende der, der Leitplanke fallen können. Ja. Da hat ihm sicher der Halo, oder hätte ihn, man, man sieht ja nicht ganz genau, wie er auftrifft, äh, das Leben gerettet. Bei der anderen Geschichte muss man vorsichtig sein. Also Ich habe mich auch nach dem Rennen mit äh, Nikolaus Tombasis unterhalten. Selbst er... Er hat gesagt, es sind eine Reihe von Faktoren, die da mitspielen. Also äh, es ist ja nicht mehr so, dass, ähm, dass der Überrollbügel allein quasi dafür zuständig ist, dass der, dass der Fahrer nicht mit dem Kopf anstößt, wenn das Auto aufs Dach fällt. Äh, es ist heute so, dass die Chassis hinten deutlich höher sind als früher. Also es ist die, die Regel früher... Die Verbindungslinie zwischen vorderem und äh, hinterem ähm, Überrollbügel, da, dass da der Fahrkopf drunter bleiben muss, die gibt es ja immer noch. Allerdings früher konnte man da einen Daumen dazwischen schieben und heute ist das deutlich, deutlich mehr. Wenn der Überrollbügel abbricht, und da darf man sich auch nicht täuschen lassen, der ist nicht so hoch, wie das von außen aussieht. Das, der ist vielleicht 15 cm hoch. Das ist nur das letzte Stück, das ist ein Titanteil. Äh, wenn der abbricht, ist immer noch genügend Luft da zwischen dem oberen Ende des Chassis, also dem hinteren Ende des Chassis und dem vorderen. Natürlich hilft, dass der Halo ja quasi den vorderen Überrollbügel weiter nach oben zieht, sodass dann natürlich deutlich mehr Luft ist. Also das muss man sicher mit einrechnen. Ähm ich will auch nur in dem Zusammenhang an den Unfall von Pedro Diniz erinnern, 1999 am Nürburgring. Ich habe es mir gerade noch mal angeschaut, eigentlich fast die gleiche Szene. Auch er kommt in ein Sandwich, wird, ich glaube, von Alexander Wurz, wird hochgeliftet, das Auto überschlägt sich. Und er hatte noch das Pech, dass er voll in den weichen Untergrund gefallen ist. Da am Ausgang der Kurve am Nürburgring war Gras und ist da ohne Überrollbügel quasi eine Zeit lang dahingeschlittert. Er hatte damals... Ziemlich starke Nankenprellungen, also der hatte sicher noch mehr Glück als der Schuh. Aber man sieht, selbst damals, als die Autos noch wesentlich weniger sicher waren als heute, konnte man so einen Unfall überleben. Man muss noch dazu sagen, die äh, Normen für den Überrollbügel damals waren deutlich ähm, weniger streng als heute. Äh, in vertikaler Richtung nur die Hälfte damals, die, äh, die Kraftanleitung in äh, Längsrichtung auch nur die Hälfte und in, in Querrichtung war es sogar nur ein Viertel. Also da wird heute deutlich... Äh, mehr getestet, aber die Vier, das haben, haben sie schon angekündigt, sie werden sich den Unfall natürlich wieder anschauen und vielleicht versuchen, daraus zu lernen, was nicht ganz einfach ist, hat mir Tom Basis gesagt. Ja.
0: ja, du hast schon gesagt, die Autos äh, wirklich sicher geworden, aber muss man an der Strecke vielleicht ein bisschen was anders machen? Das Auto hat sich ja erst im Kiesbett quasi äh, auf, so aufgeschaukelt, dass es sich dann überschlagen hat und ist dann hinter, dem, hinter der Bande quasi zwischen Fangzaun und Reifenstapel äh, zum Liegen gekommen. Muss man da vielleicht an der Strecke ein bisschen was ändern?
1: Ja, vielleicht muss man den Fangzaun eigentlich noch vor die Leibbank, also es war direkt vor die Leibbank gesetzt dass keiner auf diesen Stumpf drauffallen kann, dann wäre er über in die Reifenstapel gestürzt, was immer noch besser ist, als auf eine Stahlschiene zu stürzen. Das ist das eine. Und man sieht da in Silverstone, der letzte Teil des Kiesbetts, da sind so ein paar Wellen drin. Und ich glaube, da hat er sich erst aufgestellt. Am Anfang ist er relativ normal, sagen so mal, kopfüber über den Kies weggerutscht, sowie auch über den Asphalt.
0: Ja. Dann kommen wir mal zum Rennen. Max Verstappen hat gute Pace gezeigt, am Anfang den ersten Start gewonnen, den zweiten verloren gegen Sainz, aber weil Sainz dann einen Fehler gemacht hat, ist er in Führung gegangen, sah eigentlich schon auf einem guten Weg aus. Und dann wurde er plötzlich langsam. Was war das Problem?
1: Ja, er ist über einen Wrackteil von einem Toro Rosso gefahren. Ach, Entschuldigung, einem alpha Tauri für mich sind das immer noch die Toro Rosso. Äh, äh, Über einen Wrackteil gefahren, das hat sich da im Diffusor verklemmt und äh, er hat da deutlich Abtrieb verloren im Heck. Ich glaube, das war die Rede von irgendwie 60 Punkten, das wären 20 Prozent, das ist massiv. Er selber hat ja geglaubt, es sei ein Reifenschaden, aber der Ingenieur hat dann schon relativ schnell gesagt, mach dir mal keine Sorgen, die Reifen sind sicher, es ist das Auto und du wirst den Rest des, leben, äh, des Rennens damit leben müssen. Und, und so war es ja dann auch und er war natürlich... Natürlich äh, äh, deutlich langsamer, als er hätte sein können. Er hat zum Schluss mit Mick Schumacher um Platz 7 gekämpft. Also man hat ganz klar gesehen, dieser Red Bull war gehandicapt. Ja, hätte Red Bull, also wenn er vorne gewesen wäre, glaubst du, er hätte das Rennen mit einer Hand gewonnen, locker vorne weggefahren? Nicht mit einer Hand, weil wir müssen ja dazu sagen, dass auch Charles Leclercs Ferrari beschädigt war. Er hat da einen Treffer gelandet in der Startrunde, ich glaube von Perez in Kurve 4, oder wo, Kurve 4 oder Kurve 5. Dem hat vorne rechts die Endplatte gefällt, war sicher auch gehandicapt. Er war Trotzdem schneller als Sainz, ist ein guten Speed, trotz dieses Schadens gefahren. Es wäre sicher nicht mit der linken Hand gegangen, aber ich glaube, Red Bull hätte das Rennen gewonnen. Die haben mir ja ein bisschen stärkeren Eindruck gemacht, wenn man mal Perez gegen Sainz stellt. Perez kam in der fünften Runde an die Box und wenn man das Rennen da beginnen lässt, bis zu dem Safety Car, dann hat Perez auf Sainz zwölf Sekunden aufgeholt. also Das zeigt schon, dass der Red Bull da ein bisschen besser war. Was mich überrascht, weil ich habe eigentlich gedacht, äh, Silverson ist eine Ferrari-Strecke, man braucht viel Abtrieb, äh, Es gibt der Anteil der Geraden ist relativ gering. Äh, aber Red Bull hat natürlich ein gutes Upgrade gebracht und das hat auch was geholfen.
0: Ja, du hast schon gesagt, äh, Leclerc trotz, äh, trotz Problemen am Auto wirklich gute Zeiten gefahren. Ähm, schneller als Sainz, obwohl, der, äh, obwohl dort das Auto intakt war. Sainz auch noch der Fehler gemacht am Anfang. Ähm, hätte Ferrari da vielleicht ein bisschen früher re reagieren müssen im ersten Teil des Rennens und da schon die Position tauschen sollen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die äh, 13 Punkte, die er da verloren hat, weil ich glaube, er hätte das Rennen gewonnen, wenn Ferrari ihn reinholt oder beide Fahrer reinholt, ähm, dann, die werden ihm unter Umständen noch wehtun. Also wie gesagt, ganz klar, der, der Leclerc muss an die Box, als der Safety Car rauskommt, weil er konnte mit den harten Reifen, die er ohnehin schon, glaube ich, zu dem Zeitpunkt über 20 Runden drauf hatten, konnte der nie überleben gegen alle dahinter die hatten.
0: Ja, nee. Ich meine, noch am Anfang, ganz am Anfang, im ersten Teil des Rennens, ja. hätte man da die Position vielleicht noch ein bisschen früher tauschen müssen, unter den Fahrern, auf der Strecke, bei Ferrari?
1: Ja, man muss natürlich dem, dem, dem anderen Fahrer schon die Chance geben. Man, er hat ja immer wieder Zielzeiten gekriegt. Beim ersten Mal hat er es ja gerade so geschafft. Beim zweiten Mal hat er es grandios verfehlt. Und dann hat man schon den Platztausch angeordnet. Das ist, schafft sonst, glaube ich, nur Unruhe im, 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 äh, im Team. Und im Endeffekt, mit dem Safety Car, war es ja dann eh wurscht, wie groß der Vorsprung war. Ja. Ähm, klar, wenn es hart auf hart geht, ich glaube, je später die Saison ist und, und äh, äh, je mehr sich herauskristallisiert, dass es ein Duell Leclerc gegen Verstappen wird, äh, je, wen je weniger Rücksicht wird dann wahrscheinlich auf Seins genommen. Jetzt im zehnten Rennen wollte man das vielleicht nicht machen, gerade auch, weil der Seins so ein bisschen im Kommen ist. Er hat die erste Pole Position in seiner Karriere gefahren. Jetzt, wie gesagt, der erste Sieg sollte ihm ein bisschen Sicherheit geben. Und man braucht ja einen starken Seins dass der mal unter Umständen auch vor einem Verstappen ins Ziel kommt.
0: Ja, glaubst du, dass dieser dieser erste Sieg im 150. Rennen, das hilft ihm, das löst vielleicht jetzt so einen Knoten, obwohl er jetzt ja in nicht der schnellste Mann auf der Strecke war?
1: Nee, eigentlich war er der fünf schnellste, wenn wir ehrlich sind. Es war Leclerc schneller, Verstappen wäre schneller gewesen, Hamilton war schneller, Perez war schneller. Also, ähm, nee, ich glaube schon, das gibt jetzt ein bisschen Sicherheit. Auf der anderen Seite muss man sagen, er kommt mit dem Auto nicht so klar wie Leclerc, der Ferrari ist eines der wenigen Autos, das ganz stark auf der Vorderachse ist, das lenkt gut ein, was zur Folge hat, dass das Heck ein bisschen unruhig ist, nervös ist, damit kommt der Leclerc klar, der Sainz weniger, das haben wir auch, das gleiche Problem haben wir bei Alpine, das ist sehr ähnlich in der Charakteristik wie der Ferrari komischerweise, auch das lenkt sehr gut ein, guter Biss auf der Vorderachse, Alonso kommt damit klar, Ocon weniger und wir merken es jetzt auch langsam bei Red Bull. Red Bull geht mehr und mehr in die Richtung Ferrari, also jetzt nicht optisch, sondern einfach von der Fahrcharakteristik her, weil der Verstappen das so will. Ja. Äh, der will auch eine, eine Vorderachse, die zubeißt äh, und er kann damit leben, dass das Heck ein bisschen unruhig ist. Ja, Perez kann das weniger und er bekommt jetzt immer mehr, also die Abstände werden eigentlich immer größer zwischen Peres und Verstappen. Ja,
0: wir haben schon über Safety Car gesprochen und dass Ferrari da am besten doch besser beide Autos reingeholt hätte. Wäre denn Mercedes auch reingekommen, wenn äh, äh, ja, wenn beide Ferraris drin gewesen wären und
1: man man hätte ja sonst die Führung übernommen. Ja, auf jeden Fall. Das, glaube ich, war ein bisschen die Angst von Ferrari, aber die war unbegründet. Wenn Sie das Rennen ein bisschen besser beobachtet hätten, hätten Sie gesehen, das ganz große Manko des Mercedes an diesem Tag war wieder mal das aufwärmende Reifen. Egal welche Mischung, es hat immer ein bisschen gedauert bei, bei Luis äh, bis er auf Speed gekommen ist und dann war er richtig schnell. Und äh, die Ingenieure haben mir nach dem Rennen erzählt, äh, wir hätten das nie gemacht. Also äh, wir wären ja auf alten, harten Reifen gegen lauter Soft, äh, äh, Fahrer auf Softreifen gestanden. Wir hätten keine Chance gehabt, wir wären auf Platz 5 durchgereicht worden. Also das war von vornherein klar, Hamilton muss reinkommen und das Geschenk des Safety Cars nutzen.
0: Ja, äh, am Ende dann beim Restart hat Ferrari erstmal Leclerc angewiesen, vorne äh, äh, Sainz angewiesen, ein bisschen Platz zu Leclerc zu lassen, äh, um um Leclerc nach hinten zu schützen, das hat aber der Fahrer irgendwie nicht so eingesehen. Äh, war das eine, eine reale Situation, die man so hätte durchführen können oder war das vom nee. Kommandostand von Anfang an eigentlich? Meiner Ansicht, nach,
1: meiner Ansicht nach war das Unsinn, weil äh, der Sainz wäre dann unter Umständen relativ schnell aufgeschnupft worden und er war ja in dem Augenblick der Stärkere mit seinen Softreifen und dann hätten sie den, den Leclerc auch noch gekriegt. Also es war schon richtig von Sainz, dass er das ignoriert hat und sofort versucht hat an Leclerc vorbeizukommen, damit er vorne Land gewinnt und das hat ihm ja auch das Rennen gewonnen. Es hat ja eine Zeit gedauert, bis dann die hinten endlich mal die, die Vorfahrt ge geklärt hatten, ja. der Perez dann mal freie frei Fahrt hatte, war der schon 3,7 Sekunden zurück. Äh, bei, äh, bei Ferrari muss man auch sagen, eine Angst, warum man nicht beide Fahrer an die Box gebracht hat, war ja auch die, die haben gesagt, ja, bei unsere Autos lagen so eng beieinander, äh, der eine hätte auf den anderen warten müssen. Es waren ein bisschen was über vier Sekunden. Das kann man gut managen, indem man, den, den Abstand ein bisschen streckt. Also man darf ja nicht zu langsam fahren unter Safety Car, aber langsam genug. Wenn das sechs Sekunden sind, muss der Seins auf keinen warten. Dann ist der ist der Leclerc weg und man kriegt beide Autos gut durch. Ja, kommen wir nochmal auf Mercedes genauer äh, zurück.
0: Ähm, ohne die Safety Car-Phase, glaubst du, Hamilton hätte eine Chance gehabt auf den Sieg von sich aus aus
1: eigener Stärke? auf sein Also Sainz hat er sicher überholt, bin ich mir relativ sicher. Auf den hat er auch relativ schnell aufgeschlossen. Bei Leclerc bin ich mir nicht ganz sicher, denn der hat einen ganz starken Eindruck gemacht auf den harten Reifen, obwohl die neun Runden älter waren als die von Hamilton. Also Hamilton dann plötzlich, als seine Reifen warm waren, die harten Reifen, dann hat man ja schon gemerkt, er hat auf den Sainz sehr stark aufgeholt. Aber der Leclerc vorne ist praktisch die gleichen Zeiten gefahren. Die haben sich da fast abgelöst mit den schnellsten Runden. Also der hatte schon noch was in der Hinterhand. Es wäre natürlich es war ja zu dem Zeitpunkt noch ein langes Rennen, also es wäre sicher eng geworden und wäre wahrscheinlich genauso geiles Finale gewesen, wie wir es dann erlebt haben nach dem Restart.
0: Ja, ja, da ging es ja drunter und drüber, super Überholmanöver, auch von Hamilton, der da wirklich mitgemischt hat, zeitweilig zwei Autos auf einmal überholt, dann ist Leclerc wieder außen in den Kopf, was ja total irre ist, ja, ja. aber kommen wir nochmal zurück auf Mercedes, die haben Upgrades gebracht in Silverstone, Lag es an den Upgrades, dass die jetzt plötzlich auf dem Niveau vorne mitgefahren sind oder war es hauptsächlich die Strecke? Äh,
1: sie sagen teils, teils. Sie geben zu, die Rennstrecke hat Ihnen geholfen. Das ist wahrscheinlich die Rennstrecke, auf denen die Qualitäten dieses Autos am besten äh, äh, zutage treten. Äh, aber die Upgrades haben was gebracht. Äh, erstens mal hat man das relativ zu den anderen Teams gesehen äh, in, in den Rundenzeiten. Und äh, Mike Elliott, der Technikchef, hat erzählt, äh, sie sind schneller geworden in den Kurven, ohne mehr Bouncing zu kriegen. Mhm. Sie waren eigentlich vom Bouncing her in den schnellen Kurven das zweitbeste Team nach Red Bull. Red Bull hat es fast gar nicht. Mercedes unter Kontrolle. Ferrari ein bisschen schlechter, den macht ja nichts aus, das wissen wir inzwischen. Und äh, Alpine, die es eigentlich nie hatten die haben es jetzt plötzlich, weil mit dem Upgrade haben sie richtig an Abtrieb zugelegt, aber das hat halt manchmal auch äh, die negative Seite, dass man da sich Bouncing in den schnellen Kurven einfängt. Ja, dann kommen wir doch
0: gleich mal aus Mittelfeld. Bevor äh, wir auf Alpine sprechen, kommen wir erstmal auf Mick Schumacher. Erste Punkte jetzt geholt, es hat endlich geklappt, der Knoten ist hoffentlich geplatzt. Äh, starkes Wochenende, generell gefahren, bisschen Pech im Qualifying schon gehabt, was war da genau das Problem?
1: Ja, es war das, die, die Mechaniker wollten am Sturz, im Radsturz was verstellen, äh, es war ja dann klar, dass es nass wird und ähm, Dabei hat ein, ein Mechaniker leider vergessen, an der Spurstange eine Distanzscheibe einzubauen, die da hingehört hätte. Das Auto ja. hat zehn Grad nach links gezogen. Also kann man natürlich bei den Bedingungen nicht erwarten, dass man ins Q2 kommt. Ja. Ähm, der Speed war sicher da. Ähm bei Magnussen, der fühlte sich nicht wohl in den schnellen Kurven, aber nicht nur in den schnellen Kurven. Ich glaube, da gab es auch ein kleines gesundheitliches Problem, was man mir erzählt hat. Ähm, ihm war ein bisschen schwindelig wohl und äh, das wurde dann am Sonntag besser. Aber Mick ist auch im äh, am Sonntag ein sehr kontrolliertes, tolles Rennen gefahren. Er hat ja. da in der Gruppe, die erst von Ocon aufgehalten wurde, später von Verstappen immer mitgehalten. Und das war wichtig, dass er dann zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle war. Und dann hat Haas entschieden, was eigentlich auch richtig war, sie wollten die Taktik splitten. Magnussen hat das noch unterstützt, er wollte unbedingt draußen bleiben, er war ja hinter Mick. Er hat gedacht, wenn ich die Position jetzt Position gewinne, ich werde wieder welche verlieren, aber es wird vielleicht gerade für die Top 10 reichen, was ja auch passiert ist. Und den Mick hat man auf die aggressive Variante gesetzt, auch das war richtig. Und er hat wirklich einen tollen Zweikampf geliefert zum Schluss gegen Verstappen. Jetzt kann man sagen, ja, warum ist er da nicht vorbeigefahren, der Verstappen hatte ein beschädigtes Auto aber zum Glück hat es jetzt nicht mit der Brechstange ja. probiert, stellen wir uns vor, die zwei wären rausgeflogen, also das wäre sicher, da wäre er wieder kritisiert worden, also er hat wirklich eine gute Mischung, eine gute Balance gefunden zwischen Attacke und dann doch sich zurückhalten.
0: Ja, hat Verstappen, hat am Ende sich ja auch hart verteidigt, muss ja, man auch sagen, absolut. war das noch innerhalb des Rahmens, er hat ihn ja auch einmal relativ weit rausgeschoben. Ja, also
1: ich glaube, früher hätte man vielleicht da mal eine Untersuchung eingeleitet, aber ich glaube, bei dem Rennen wollte einfach keiner jetzt noch nach, irgendwie nachkarten, das wäre, das wäre ja wirklich schlimm gewesen. Ich glaube, in dieser Phase, wo die fünf da gekämpft haben vorne, gab es irgendwo meine Meldung, Noted, irgendeinen Vorfall bei der einer den anderen da neben die Strecke, hey, da müssen die, die Sportkommissare und die Rennleitung die Finger weglassen. Wenn fünf Leute kämpfen oder jetzt hinten Schumacher gegen Verstappen, das ist so toll, da, da will keiner, dass dann äh, irgendwie drei Stunden nach dem Rennen eine Fünf-Sekunden-Strafe gibt. Ja, also lieber die lange Leine,
0: ist auch, genau. hat ja auch geklappt. Also ja. ich glaube, es beschwert sich kein Fan, dass da schlechte Unterhaltung geboten wurde. Ähm, der zweite Deutsche im Feld, auch mit Punkten, Sebastian Vettel, äh, gutes Rennen gefahren, sah ja auch im Qualifying nicht äh, noch nicht danach aus. Äh, Aston Martin hat auch ein paar Upgrades gebracht, glaube ich. Ja. Äh, haben die eingeschlagen? Hat es funktioniert?
1: Ähm, das weiß man noch nicht. Erstmal das Problem für alle, die Upgrades gebracht haben, war natürlich die kurze Zeit, in der man das testen konnte. Es war ja nur ein freies Training, mehr oder weniger da, das mal so richtig auszuprobieren äh, und äh, bei S-Martin hat man klar gesagt, wir, wir sind noch am, beim Lernen. Äh, Sie haben zum Beispiel einen Fehler gemacht, viel zu viel Flügel gefahren, hat mir Andy Green erzählt. Äh, hätten also da von den Flügeln her schon anders reagieren müssen. Äh, was im Qualifying schief gelaufen ist, wissen Sie selber nicht. Also Sie, wär, Sie haben mir erzählt, äh, Sie werden es vielleicht wissen, wenn Sie nach Österreich kommen, nach genauer Datenanalyse. Aber diesmal haben Sie eigentlich nichts falsch gemacht. Nach dem Riesenfehler da in Kanada haben Sie gesagt, jetzt haben wir uns wirklich perfekt auf dieses Regentraining vorbereitet und dann lief trotzdem wieder etwas schief und wir wissen nicht was. es war sicher nicht der Reifendruck, es war auch nicht ähm, das, äh, das, das, das Timing, das Traffic-Management war nicht ganz glücklich, aber das kann natürlich immer passieren. Ja. Der größte Fehler ist natürlich im Rennen passiert. Also ich kann natürlich nicht, wenn ich das Geschenk des Safety Cars kriege, mit gebrauchten Mediums ja. da in den Schlusssport gehen. Also man, da müssen Softreifen äh, raus und beide Fahrer hatten ja äh, Reifen genug in ihrem Arsenal. Also das ja. war ja nicht so, dass die nicht da gewesen wären und dann wäre Vettel meiner Ansicht nach locker Siebter geworden und Stroll wäre meiner Ansicht nach äh, Zehnter geworden, Der Magnussen hätte den nie halten können mit seinen alten Reifen. Ja, Vettel betont immer, er möchte eigentlich in, auch in
0: seinem Alter nicht mehr Mittelfeld rumgeigen, sondern mhm. am liebsten um Siege fahren, das wäre das Einzige. Aber er macht ja ein bisschen das Gefühl, als hätte wieder so Spaß gefunden, oder? Glaubst du, Glaubst du, er macht noch ein Jahr weiter, hängt noch
1: dran? Was ist dein Bauchgefühl? Äh, mein Gefühl ist, dass er das erst vielleicht nach der Europasaison entscheiden wird. Er wird sich das jetzt sicher ein bisschen anschauen. Äh, er, er merkt, es geht was vorwärts. Äh, er will den, glaube ich, schon Zeit geben, weil er weiß, man, man macht aus einem ersten Martin nicht aus einem Schlusslicht plötzlich ein, ein Siegerauto. Aber es kann sich da in, der, in diesem Mittelfeld schon noch was drehen. Man sieht auch, wie jetzt Alpin langsam nach vorne kommt. Das dauert auch immer ein bisschen. Äh, also ich glaube, das wird er sich anschauen. Auf der anderen Seite, glaube ich, weiß er auch, dass er die ganzen Aktionen, die er jetzt da so äh, bringt, Diesmal jetzt war es ja eine Aktion, die auch was mit dem Rennsport zu tun hatte. Ja. Er fuhr diesen 92er Williams von Nigel Menzel mit äh, äh, synthetischem Kraftstoff, also 100 CO2-neutral, hat, hat eigentlich der Welt gezeigt, Leute, es geht. Ja. Das ist ein Hochleistungsmotor. Ich habe mich auch mit dem Renault-Ingenieur unterhalten, den ich noch von früher kannte. Der war da dabei, der hat gesagt, er musste zwei Tage lang äh, das Mapping des Motors ein bisschen anpassen. Ja. Aber ansonsten war das kein Problem. Äh, Renault hat dem äh, Sprithersteller P1, das ist eine deutsche Firma, äh, die Spezifikation des Kraftstoffs von damals gegeben. Und die haben halt dann im Labor das wieder zusammengebaut. Ja. Also wie gesagt, solche Aktionen kann er natürlich nur bringen, wenn er Rennfahrer ist. Wenn er ja. irgendwo zu Hause sitzt in der Schweiz, interessiert das kein Hund.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass er, dass er vielleicht noch ein Jahr dran hängt. Ähm, äh, ja, weiter gehen wir weiter zurück im Mittelfeld. Äh, Williams hat auch ein Riesen-Upgrade gebracht, aber nur an einem Auto.
1: Kann man da sagen, ob das funktioniert hat oder nicht? Es, die die Andeutung ist ja. Es gab ja, ein, wie gesagt, das eine trockene Training, da war deutlich über eine Sekunde schneller als der Latifi. Dann haben sie mehrere Fehler gemacht. Im, im, Im Qualifying hat man im Q1 zwischendrin die Intermediates gewechselt. Viel zu viel Zeit verloren, man hätte draußen bleiben müssen, deswegen ist auch Latifi weitergekommen. Und im Rennen, naja, das war leider ein bisschen <lacht> kurz, jetzt muss Williams schauen, dass sie Teile herkriegen. Jos Capito hat ja in der Pressekonferenz schon gesagt, ich, auf die Frage, ob Latifi jetzt auch das... Neue Paket kriegt, äh, warten wir mal ab, wie viele Unfälle noch passieren oder wie viele Schäden wir haben. Äh, wir sind knapp an Teilen und äh, jetzt bin ich mal gespannt. An dem Auto ist einiges kaputt gegangen. Das hat man gesehen, ob die das hinkriegen für äh, Spielwerk. Ja,
0: wir hatten auch schon das Thema Bouncing kurz angeschnitten. Da gab es ja in Kanada die technische Direktive der FIA, die äh, durchgreifen will bei dem Thema, um die Fahrer auch zu schützen. Äh, äh, jetzt war es aber ziemlich ruhig äh, mit dem Thema äh, in Silverstone. Was war da los? Ja, es gab, es
1: gab jetzt eine quasi eine Korrektur der Direktive, die ja schon mal juristisch äh, ziemlich auf schwachen Füßen stand. Ähm, es ist ein sogenannter Vorschlag, es ist noch gar keine Direktive, also nicht mal das, weil es ist gar nicht möglich, wie gesagt, ins Reglement einfach so einzugreifen und jetzt äh, hat man halt mal spezifiziert, dass man A, die Unterböden und die, die Skidblocks, also die, diese Schutzplatten, äh, genauer kontrollieren wird. Man will, dass die einheitlich steif sind, äh, dass sich da nicht zu viel bewegt äh, und man hat eine Formel aufgestellt, an der hätte Albert Einstein seine Freude Gehabt, also die ungefähr so lange, also wirklich äh, versteht kein Mensch und nach der berechnet man quasi das Maß an Oszillationen, vertikalen Oszillationen, diese Zahl ist dann AOM und ja. äh, ist in Joule pro Kilogramm pro 100 Kilometer, sagt schon alles, ja. kein Mensch wird es verstehen und deswegen ich bin ich mir nicht sicher, ob die diese Nummer durchdrücken können, weil wie will man das irgendjemand erklären, wenn da einer dann drüber liegt, also es ist auch die Teams Dadurch, dass man, man will ja, glaube ich, wenn das irgendwie an drei Stellen, oder an, es gilt nur für bestimmte Stellen an der Strecke und dann dreimal darf man maximal 20 drüber liegen. Also meiner Ansicht nach unausgegoren, viel zu kompliziert. Der erste Teil, dass man die, die Bodenplatten und die Schutzplatte schärfer kontrolliert, das könnte vielleicht schon einen Eingriff auch in die Hackordnung geben.
0: Ja, äh, Toto Wolf hat sich da auch öffentlich relativ äh, aufgeregt, dass da einige Teams wohl einen sehr flexiblen Unterboden haben, was die Regeln so nicht hergeben angeblich. Ähm, hast du gehört, um welche Teams es sich handelt? Und ist es wirklich illegal oder ist es noch in einer Grauzone?
1: Naja, also sagen wir so, Toto Wolf kann das gar nicht wissen, weil äh, er kennt ja die anderen Autos nicht. Ähm, er, äh, bei Mercedes geht man davon aus, dass es so ist, weil die FIA kann, hat natürlich Einblick in alle Autos und es gab eine Sitzung der technischen Direktoren vor dem Rennen und äh, da kam dieses Thema mit den äh, Unterböden, mit der Steifigkeit eben äh, zum Gespräch und äh, da gab es zwei Teams, die sich dann äh, nach einer kurzen Bedenkzeit ziemlich aufgeregt haben, das war Ferrari und Red Bull. Äh, daraus schließt Mercedes, dass die am meisten davon betroffen sind. Müssen wir jetzt mal abwarten, es gibt irgendwelche Gerüchte. Dass äh, bei, äh, bei äh, Ferrari zwischen Chassis und der, der Bodenplatte ein bisschen Luft ist, dass die sich ansaugen kann quasi an, de, an das Chassis und dann quasi so ein Tunnel entsteht äh, bei hohen Geschwindigkeiten, muss man abwarten. Also äh, wie gesagt, wir werden dann ab dem Grand Prix von Frankreich vielleicht sehen, wenn sich da irgendwas verschiebt. Bei Mercedes ist natürlich der Wunschvater des Gedanken, also äh, die hoffen natürlich, dass die einen... Die, die beiden, die ja immer noch relativ weit vorne sind, ja. da ein bisschen äh, eingebremst werden. Ja, politische Themen gab es auch in Silverstone jede Menge, also nicht nur
0: Bouncing und Unterboden. Es wurde auch über das Thema Motoren nochmal gesprochen. Kurz vor Silverstone hat ja der vier Weltrat getagt. Äh, eigentlich sollte ja im Juni das neue Reglement für 2026 kommen zu den Motoren, kam jetzt aber immer noch nicht. Wir hatten gehört im Juni, äh, was ist da los, wie lange dauert es jetzt noch?
1: Ja, also offizielle Version bis zum nächsten Weltrat. Der ist aber erst im Oktober. Das wäre eindeutig zu spät. Dann würden Porsche und Audi sicher abspringen, wenn es so wäre. Ja. Ähm, ich habe gehört, dass äh, Präsident Bin Suleim äh, sowohl an Audi als auch an Porsche einen Brief geschickt hat und ihn versichert hat, dass es per Faxvotum noch im Juli ähm, abgesegnet wird. Es wird nächste Woche bei der, oder die, Entschuldigung, diese Woche jetzt ja. am Freitag schon bei der, bei der ähm, Formel-1-Kommissionssitzung kurz zur Sprache kommen. Das ist aber jetzt kein großes Ding mehr. Das, das Reglement ist praktisch geschrieben. Die Leute werden informiert. Da kann jetzt keiner groß mehr dazwischen funken. Und wie gesagt, dann müssen wir halt hoffen, dass es schaffen. Man erzählt sich vorletzte, vielleicht letzte Juliwoche ja. äh, in Ingolstadt und in, in, in Weißach ist man jetzt gespannt. Man will vor der Sommerpause das Ding noch raushauen. Und ja. man kann es eigentlich nur raushauen, wenn das Reglement da ist, weil sonst äh, gibt es ein Stoppschild. Ja. Äh, wenn es das Reglement nicht gibt, gibt es keinen Einsatz.
0: Ja, aber sonst
1: kommen Porsche und Audi auf jeden ja, Fall. Ja, also sonst kommen die. Also das ist, äh, glaube ich, Gesetz inzwischen. Okay, dann sprechen wir noch mal kurz sportlich über äh, Spielberg. Ähm, immer
0: Action. Lange Geraden, wenig Kurven, ähm, immer viel los. Äh, natürlich ganz vorne interessiert uns Ferrari gegen Red Bull erstmal. Ähm, wie sieht es da aus? Hat da einer einen Vorteil in
1: deiner, in, deiner, ja, in deiner Prognose? Ja, also du hast ja schon angesprochen, äh, großer Anteil an Geraden. Die Kurven sind eher kurz, kurze Radien. Ich würde mal sagen, das sollte Red Bull in die Karten spielen. War ja auch im letzten Jahr so, ich glaube zwei Siege von Verstappen da bei diesem Doppelschlag. Äh, das wird für Ferrari sicher ein schweres Rennen, wo es wieder Schadensbegrenzung gibt, was natürlich aus ihrer Sicht schlecht ist, weil sie hinten liegen und Plätze gut machen oder Punkte gut machen müssen. Bei Mercedes weiß man noch nicht genau, was man von äh Spielberg halten soll. Ähm man muss über die Körbs drüber, also ein paar Bodenwellen sind dabei, es wird sicher schon mal eine ganz gute Messlatte, wie gut ist das Upgrade von Silverstone wirklich, ja. aber Sie haben ja Zeit, dass jetzt in jedem Rennen kleine Upgrades geben wird, und zwar alles am Unterboden, man versteht jetzt so ein bisschen, wieder ein bisschen mehr nach Silverstone, es wird schrittweise, was kommt, bis Budapest, und Budapest ist eigentlich für Sie das ganz wichtige Rennen, also okay. wenn Sie dort das Bouncing in den Griff kriegen, das ist nämlich die, die, die größte Buckelpiste inzwischen, ja. wenn Sie da das Bouncing in den Griff kriegen, dann dann glauben sie, haben sie das, das Problem gelöst und dann glauben sie auch, dass sie aus eigener Kraft in der zweiten Saison Hälfte Rennen gewinnen können.
0: Ja, aber Spielberg ist auch wie ein Sprintrennen. Ja. Ist ja auch wieder ein bisschen problematisch, wenn äh, mit dem Testen von neuen Teilen und, und, ja. und Daten sammelt. Aber
1: das werden kleine Teile sein. Sie haben mir erzählt, das größte Upgrade dieses Jahr wird das sein, was du nicht siehst. Also da sind wir mal gespannt, <lacht> was die da bringen. Also vielleicht ist es irgendeine, keine Ahnung, irgendeine Kleinigkeit im Unterboden, den kein Mensch sieht. Also unten drunter unter dem Auto, den kein Mensch sieht. Ja,
0: also Silverstone hat Appetit angeregt. Auf jeden Fall Spielberg, da geht immer ab, da ist immer was los. Auch ausverkaufte Hütte, wie eigentlich jedes Mal jetzt in Europa. Ähm, ja, wir erwarten natürlich wieder jede Menge Action und sind selbst vor Ort natürlich in Österreich bei dem schönen Alpenkurs. Ja, schauen uns das Rennen an und danach melden wir uns wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt. Bis dann, auf Wiedersehen. Servus.